0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。那么，继上集节目《更快乐的选择》的上集，我们这一集呢，就是《更快乐的选择》的下集。我们要来把这一本书呢，好好的分享。那上一集的节目呢，大部分都侧重在就是描述有关精神层面的幸福。那节目的尾声呢，也有做了一个冥想的练习引导。那希望呢，就是上一集的节目结束是给大家一个很幸福，就是很平静的感受。对，那这一集呢，就是我会接续分享完剩下的四个主题，就是有关于我们关系上，还有我们身体上。还有我们知识层面，还有我们心情层面那样的快乐跟幸福。那上一集的节目呢，就是有提到，就是我们要追求所谓的全人的幸福嘛，那就是在各种层面呢，我们都可以感觉到快乐。那作者也有提到啊，就是并不是成功为我们带来幸福快乐，而是说我们幸福快乐来带我们迈向成功。那么，既然快乐很重要。就是作者一定讲很多有关于快乐的事情咯，那的确是，不过呢，作者在就是本书的一开始就开宗明义的讲了一个叫做快乐悖论。就是快乐悖论是什么呢？就是虽然我们明白啊，就是快乐可以为我们的人生带来很多的好处，比如说像是免疫系统变好啊，人际关系变好，生产力跟创造力都会提高。那么呢，就是诶。好像就是说，我们追求快乐，是不是就是回避痛苦？我们是不是为了就是一直沉浸在那种喜悦快乐的感觉里，所以就是对于一些痛苦跟沉重的感受都避之唯恐不及呢？那作者提到一个研究呢，他说：“其实啊，我们人如果把看快乐这件事情看得反而太重，或者是太一心急急那想要变得快乐的话，反而其实是对我们是有害的哦。为什么会这样子呢？就是加州大学呢有一个心理学家叫做艾瑞斯，他做了一个研究，他说那些把追求快乐的人啊，总是经常抓挂在嘴边，他们。”就是声称快乐自己是的自己的核心主要价值观，他说到头来反而那些人都会变得有点不太快乐。那原因呢，就是因为他们不断的提醒自己快乐有多么重要，这样反而可能适得其反了。也就是说，快乐悖论就是，当我们把快乐看得越重，那越想要得到快乐的时候，结果反而那个快乐你反而会觉得很难以捉摸。因此，作者呢，他认为就是，既然我们不可以用直接的方式来追求快乐，那我们也许可以用间接的方式来获得快乐。所以，他就提出了就是 SPIRE，S P I R E， 也就是我们上一集提到的，就是五个层面通往快乐的方法。对，那上一集分享了精神层面的，那接下来呢，我会分享有关于身体层面的。提到我们的身体啊，就是大家都知道，就是身体健康很重要。但是，就是我自己的感觉是，就是在还没有体验到身体不健康的时候，就是听人家讲，就是身体第一，健康第一的时候，会觉得哦，感觉好像它就是一个口号，或者是一个老生常谈。但是，因为就是因为我自己经历过一段就是丧失健康的蛮长一段时间，那我觉得真的就是深刻体会我妈妈说，就是。当人如果没有健康的时候，愿望真的会只有一个，就是希望自己的身体能够健康。对，那有了健康呢，我们才可以去做任何我们想做的事情，包括去帮助别人。那作者这边也有提到啊，就是其实如果把身心啊看成二元论，那认为心灵跟身体是不同的实体的时候，其实这样是对于快乐的追求是非常有阻碍的。作者呢，在诸多方面啊，都强烈的指出，就是身心互为一体的证据。他说，假如啊，你觉得你的思想跟情绪会影响你的身体，那其实身体的姿态到身体的表现，其实都会受到影响，而你的动作也会反过来影响你的心情，对，就是影响你的心态，就是这边真的非常有趣，对，那。有一个就是，也许你们都有尝试，就是偷偷做过实验的生活小实验，但是你可能不知道那一个叫做怎么样的名词假说，对，它是叫做脸部回馈假说。那这个脸部回馈假说呢，就是在说，诶，当我们尝试在日常生活中啊，就是微笑或者是皱眉，那这些脸部所呈现出来的和善或者是愤怒的表情，就会。跟我们的心情就是产生对应的情绪，对，这真的非常有趣吧？所以就是假设有人说，哎、欸，好像做实验今天。即便没发生什么事情，那嘴角都尝试让自己保持一个笑容的弧度。那发现，诶、欸，好像整天都没有发生什么事，可是不知道为什么就觉得今天心情特别好、欸，诶，对，那这就是因为脸部回馈假说的原因，就是我们的人的身体啊跟心情啊其实是会互相联动、互相影响的。那同时，我也想要在。分享书中就是我看到一个就是有在健身的人就是一定要知道的一个讯息，就是假设啊，如果你在健身房健身，你一定要很认真的就是想着你正在锻炼的那个部位，对。所以如果你在家里在健身，一样也是对。假设你今天要决定练手臂，你一定就是要很专心的感受你手臂肌肉现在正在发力的状况。对，那其实呢就是。透过这个想的感觉呢，你的身体跟心灵就是它会互为影响。为了增强这个论述呢，书中还有分享一个，就是在克利夫门诊中的一个实验。就是这个实验呢，它把受测者分成四组，让他们每天呢都锻炼十五分钟，那每周锻炼五天，持持续进行十二遍。那第一组呢，那群人收到的指令呢是进行心理收缩。什么是心理收缩呢？就是在他们不运动手指的情况下，想象自己正在锻炼那些手指。对，那第二组呢是他们要用想象力来锻炼他们的二头肌，那想象自己正在弯曲他们的肘部，对，就是感觉好像要做出一个举举举重锻炼二头肌的动作。那第三组呢，他们是实际锻炼他们的手指，那用物理性的方法。然后来锻炼那些手指。那第四组就是对照组，就是什么都没有做。对，那为什么要做这个实验呢？就是它让这些比较看看。那第四组什么都没做，当然没有变得更强壮，这一点都不奇怪。那第三组实际锻炼手指头的那一组呢？他们的手指力量增加了 53%， 那这个也是可以预期的嘛，就是你锻炼某个部位，它当然会变得强壮。但是。最令人惊讶的呢，是用脑力训练的那个第一组，他的手指力量竟然增加了百分之三十五。对，就是他光是用想的，哦，想象他正在锻炼他的手指头。那最后实验结果，他的手指头力量居然增加了百分之三十五。但是他们事实上训练过程，他们一根手指头都没有动。对，那这个实验呢，其实就是。告诉我们，就是健身的时候呢，要很专心健身，就是不要边健身边划手机，或者是边健身然后边跟别人聊天，就是我们应该要认真想着我们要锻炼的部位，这样呢，既有身心合一的状态呢，才能够更帮助我们运动健身更事半功倍。那以运动的角度来切入，了解压力之余人的。呃，一些观点呢，就是其实我们在锻炼我们身体部位的时候，也是让那个部位反复的承受压力。所以其实啊，作者有指出啊，就是我们现在常常很多人都会觉得说，哎，压力是不是不好的？但是其实呢，作者提到啊，就像我们在锻炼自己的身体一样啊，就是适当的压力啊，就是反而能够触发我们的身体反脆弱系统。但是真正的问题呢，从来都不是于压力本身，而是。问题：我们有没有让我们的身体有修复的机会？作者说呢，我们忽略了一个事实，就是有时间让自己可以休息养生是很重要的。这不是只关乎我们的幸福快乐而已。承受压力以及无法休息养生，两者结合起来，对于身体跟心灵都会造成极大的危害。接着呢，作者就开始分享，就是哎，关于修复，它分成三个层面。第一个呢是维修复。微小的微，那第二个呢叫做中等修复，那第三个层面呢就是彻底的修复。那接下来我来分享一下，就是里面的内容。关于维修复呢，我觉得我们可以把它安排就是在生活的工作任务之间。那我们可以在任务之间呢穿插，就是非常多次的维修复，那让自己在进入下一个工作任务的时候呢，能够有更好的状态。那就是在工作期间，我们可以空出一小段时间，让自己去稍微休息一个15分钟啊，又或者是说时间允许的话，可以休息到两个小时。那这段时间呢，我们也许可以去呃走去茶水间啊，喝个水啊，或者是我们可以利用这段时间静下心来冥想。那上一集有分享，就是冥想也许不用很久，也许三五分钟就足够让你感觉到平静了。那我们也可以在我们重要的会议之前安排自己有一段时间，可以稍微让自己去健身啊，又或者是稍微听自己喜欢的音乐。那借由这种维修复呢，可以让我们就是在进入下一个工作状态的时候，不仅表现得更好，也可以让我们的心情是更加愉快的上阵。那么，我觉得如果你真的很忙很忙，对，也许可以在工作一个小时，至少让自己。有四到五次的深吸深吐的呼吸，对。那作者也有提到啊，关于呼吸呢，其实就是最方便的微修复了。对，那让自己有稍微一点时间喘息。对我觉得，当你整天回顾下来的时候，你会觉得很感恩自己有这么做，而不是自己就是把自己像是在榨汁一样完全榨干。那么。接下来谈到中等修复呢，就是我觉得最主要的就是你的睡眠时间足不足够，你一天是否有睡到嗯、呃、大概七个小时？但是这个时间其实因人而异啦，因为每个人就是睡饱感觉到能能量充满的状态不一样，所以你可以依据你自己的状态做调整。那作者也有提到啊，就是有时候我们可能会很不愿意放自己。一天假，对他说，其实啊，有时候休假一天，不但会让人感觉到更快乐，而且整体而言呢，生产力跟创造力都会更好。最后一个呢，就是所谓彻底的修复啦。那彻底的修复呢，代表我们需要给我们的身体一段比较长的时间，那让我们远离日常的忙碌啊，又或者是一些比较疲惫的身心状态。那这段时间我们可以去。放下一些我们平常很烦恼的事情，那也许可以去做一些你喜欢的事情，比如说尽情的阅读啊，又或者是去大自然中露营。对，那作者说呢，如果我们没有办法让自己的身心适度的休息养生，那我们的幸福感就会下降，那就是附带的算是副作用，就是你在做的那个工作任务呢，你的绩效通常也会变差。不过我觉得就是这点啊，其实也还蛮看就是那个企业文化的。对，那我觉得就是相对于就是知识输出比较密集的工作需求呢，其实我觉得有时候是要给那个生产者比较高的灵活性，就是你要让他能够安排自己的生活的，的应该是说上班的时间。那我觉得，当他在好好休息之后，他肯定就是心智状态比较好的时候，他能够投入他的知识，在运用在工作上的能力表现也会更好。如果你还是觉得很忙、很忙、很忙，没有办法播出一小段时间让自己好好休息的话呢，就是为了你的快乐，你可以这么想。作者说呢，我们必须要先假装自己拥有这种心态。什么样的心态呢？就是我们。能够让自己快乐的心态，他说你要假装自己很会，直到弄假成真为止。对，所以只要我们对于不管我们的呃生活中啊一些微小的事情，可以做出微小的变化，比如说能够持续稳定的去运动，又或者是让自己每天去冥想，那又或者是说，诶、欸、工作十五分钟之后呢，让自己稍微去走动一下，那借由这些。我们好像真的很会为自己找到快乐的这些小小的技巧，那照顾我们的身心状态，那你会发现啊，其实我们好像真的还蛮会照顾我们自己的身体快乐的哦。那么好好照顾自己的身体跟心灵的。健康快乐状态啊，我觉得是一件一点也不自私的事情，因为这是任何就是再爱你的人都没有办法替你来好好照顾你的身心状态。所以，假如我们有所真爱的人啊，我们能够替他们做的也是好好照顾自己。对，那希望呢，就是大家都可以好好的，就是为自己的健康把关，为自己的健康做一份心力。那我觉得，当我们在这么做的时候呢，我们其实对于我们自己的认同感也会更高。那作者也有提到呢，就是其实我们一般人啊，也是透过观察自己的行为，那得出关于自己的结论。也就是说，假设当我们做了好的事情，那显得勇气可嘉的时候呢，我们对于自己的态度很有可能就会朝着与行为一致的方向而转变。我们往往会因此觉得自己变得好像更加善良、更加勇敢，并且更正向的看待自己。对，所以我觉得在找寻快乐这个过程中呢，也是学习如何用正向的态度善待自己、看待自己。那接下来分享的呢，是有关于就是知识、智慧跟知识层面上面的快乐。那这个篇章呢，我觉得最受启发的呢，是作者有一个提到有关深度学习的篇章。那现在，因为就是资讯爆炸的时代，就很多人有些会有一些资讯焦焦虑的状况，他们很害怕，就是自己会错过一些资讯，所以好像二十四小时都要一直守着那些资讯。那其实这样压力真的还蛮大的。那作者指出呢，其实我们不妨可以把我们的心慢下来。他说，比起快读这件事情呢，他觉得最重要的呢，反而是有慢读的能力。对，慢读细想，慢慢的读，细细的思考，细细的去想一些关于自己人生啊，又或者是关于这句话要带给我们怎么样的启发。那我觉得关于这点呢，就是其实我自己也有一些，嗯，算是启发跟思考。就是其实我从学生时代开始的时候，我就是一直疏于，就是如果我要把那个东西真的读懂，记到我的长期记忆里面的话，其实我需要。借由比较长的时间，就是做笔记，然后把它转换成自己的思考方式，我才有办法真的好像记住那个东西。那提到深度学习啊，作者说的慢读，但我觉得有时候啊，好像也可以反映在生活的慢听，慢慢的聆听。对，那不管是听别人说话、啊，还是就是我们在用听的接收一些资讯，像。现在就是我们很多人会听 podcast， 听一些广播节目。那有一段时间呢，就是呃，因为我觉得好像想要快速的吸收完那个知识或那个资讯，所以我都会把语速调成 1.5 或者是 1.25 倍速。对，那我就会觉得哦，好像很快就听完了。对，那我后来就觉得我好像比较不适合。对，因为我会觉得如果太快，它就变成一个背景音。对我而言啊，对那。我后来觉得，哎，好像用正常的语速，就是好像跟人跟人之间在沟通的那种语速啊。一来就是我自己可能会比较容易吸收那样的资讯；二来就是因为我有从事就是在做 podcast 的节目，我的语速才不会莫名的一直变快，而影响了就是各位听众朋友就是用听的接收资讯的一些方式。提到深度学习啊，就是其实对于我自己的嗯、呃、节目期许呢，就是也是当然就是希望大家都花了这个时间，就是来听这个节目，希望就是从这之中能够带走一点什么，就是不管是学到一些什么新的知识啊，就是体验阅读的美好，又或者是带回一些快乐温暖的感受。那我有在思考，就是说我要如何帮助我的观众，就是做深度学习。那当然，就是很多学习回到本质，我觉得还是得靠自己。但是既然已经花了时间，我就在想，一来就是刚刚有提到，就是语速不能太快，否则就是我觉得会阻碍别人吸收的，就是那个大量的资讯可能会让吸收变得更困难。就是资讯的值一定是重于量。那再来呢，就是当然回到大前提，就是我自己。本身一定要先有深度学习，那这么样我分享出来的内容才会是有价值的。那再来就是，我觉得引起思考这件事情是非常重要的，就好像，嗯，因为我本身在过去有一些教学的经验，就是我觉得孩子啊，就是嗯，就是要让他们教出一个是我自己的希望，就是会思考的小孩，而不是一个接受答案的小孩。那所以我觉得这本书也有很多，它每一个篇章之后都有一些就是。问题，那让你去思考，这就是我们 s p i r e 里面五个层面的一些问题。那既有这些问答，其实你可以拿纸笔来写下属于你的答案。那我是反思，就是我在经营这个节目的时候，其实有一些问题啊，也许我也可以就是提出来，然后大家一起思考。对，就好像一个线上读书会这样子。那因为我这边其实开始渐渐的有把一些文，嗯、呃，我讲过的一些节目内容，然后把它分享成就是文章放在网络上，希望可以就是触及到一些不同接收资讯的读者。那因为每个人习惯接收资讯的方式不一样，那其实我也有一直在想啊，就是关于如何帮助别人学习这件事情，就是我有最近有在想的是有关于电子报这件事情，因为。我在想，是不是每个人接收资讯的方法又不一样？即便同样都是纸本阅读，但是有些人可能就是不喜欢看网页，那他会不会更习惯就是收到一封干干净净的 email， 那里面就是只有他要的内容？所以其实我最近还在思考这个部分。那如果你们有一些建议的话呢，也可以留言给我。就是在这边先感谢各位。那么话题呢，就是继续我们的关于作者提到的慢读细想，也就是深度阅读的部分呢。作者说呢，他以前啊，就是在看一本小说的时候，在看《罪与罚》。那当时呢，就是这是他们高中就是被要求一定要看的书。那他当时呢，他并没有因此就是觉得这本书很好看，或者是感觉阅读的快乐。那其实呢，他还。偷偷可能搭配了那种导读本在读，对。那他说呢，其实他只是想要就是考试可以考高分，但是在他就是长大之后呢，已经不需要就是赶阅读进度的时候呢，他有非常充分的时间来慢慢的看，慢慢的学，那品味之中的句子啊，欣赏里面的情境。那他才在《罪与罚》这本书呢，就是体会到诶，他的美好之处。那里面同时呢，就是在《罪与罚》也有一段话，他说：“人生苦短，何必太重重？”那我觉得其实就是因为，其实现在的人生活节奏其实都还蛮快的。那我觉得训练自己在生活中啊，找到一个停顿点，就好像是一篇文章里面啊必要的逗号。对我们不可以就是整篇文章完全没有任何标点符号，整篇这样子写下来，这样会感觉非常的累嘛。但是适当的逗号呢，反而能够增加文章的美感。那我们的人生也是给自己一些逗号吧。那作者呢？特别讲出，就是他阅读《罪与罚》这本小说的经验呢，其实就是要告诉我们啊，其实呢，深度的阅读呢，反而能够带来阅读的乐趣跟学习的乐趣。那其实我自己呢，本身也是觉得，就是。其实学习这件事情呢，本身是一件非常有趣的事情，因为你感觉好像自己正在就是用一个好奇的眼睛探索这个你未知的世界。但是呢，如果有时候把它加上一些评分标准或者是考试的要求，它就会变得不这么的有趣。对，那作者也提到啊，就是其实深度学习啊，不只会发现学习的乐趣以外呢。还可以让我们的人际关系也变得更好哦，哎，这点不是很有趣吗？到底是为什么呢？学习跟我们的人际关系有什么样的关系？我们的大脑呢，其实呢，它的神经网络啊，其实是可以变动的。那当我们啊，藉由深度学习来学习一套比较困难复杂的系统的时候呢，这个。大脑的开发跟他大脑的连接呢，也会被相关到其他我们跟别人互动的情况下。也就是说，如果我们在某一个领域让肤浅学习的神经连接变得越来越强的时候，那么我们在其他生活的领域也会越依赖这些神经连接。那把它转换到就是我们提到，就是说。假设我们现在社会啊，都是一些短期的注意力啊，那我们很容易就会觉得无聊。就是大部分如果诶现在很多的短影音啊，或者是一些比较速食的资讯，那可能看一看，我们就会觉得、啊、好像今天过得好没有意义哦。又或者是说，嗯，好像整天都在花这个，好像也很无聊。那原因就是因为我们并没有针对那些资讯去做一个深度的学习。所以呢，作者他也指出呢，就是无法超脱表层去深入探究，就会转化成无法真正去了解一个人。那这将会导致我们的关系都是停留在一些比较肤浅、表面的关系。那当然就会容易对那段感情感觉到比较容易厌倦。作者呢就说，相较之下，当我们终于能够花时间好好的阅读、好好的品尝、那好好的深入学习、重新深入研究丰富的素材的时候呢，我们将会不断的发现更多更细腻、优美的差别。那在这之中呢，我们就越来越能体会一些深入的层次。那当然就是我们大脑这些被训练起来的连接也会变得更深。我们将会明白如何跟人做深交。所以，在于我们知识上的幸福呢？作者也提到，就是关键的重要选择呢，就是我们要对于我们的资讯呢，保持着值剩余量跟少即是多的这个想法，就是每一个你决定要去学习的资讯呢，就是都好好的进入深度学习的状态。那么这样一来呢，你就会在这学习之中感觉到快乐跟幸福了。书中分享了一个难得的研究，那在这份研究里面呢，它的结论是说，我们在这学习的这一条路上啊，保持充满好奇心的状态，可以大幅提升我们的快乐程度。那快乐程度提升了，当然我们就会变得更加健康，而且可以促进我们的自尊跟做任何事情的动力。那我们的记忆力啊、创造力、学习力都会有更好的表现哦。在治世的这一章节啊，作者有提到一个就是关于完美主义的思考。其实我觉得这一点真的让我有很深的思考，因为我真的好像就是作者他在书中提到的一个算是他举的案例吧。那我好像真的就觉得。好像我有中诶、欸，对他说，有时候在工作面试的时候啊，应征者被问到说，诶，那请你告诉我你最大的缺点跟弱点是什么？那他说有些面试者就会说我最大的弱点呢，就是我是一个完美主义者，所以呢，就是导致我有时候啊，可能做事情会有点吹毛求疵这样。那他就说，通常答这个答案啊，就是其实是在。另一个面向是在说，诶、欸，我是一个很负责任、很可靠，你可以相信我。对，那我足以胜任这份工作，请你相信我吧。对，那他说，其实就是你是在告诉，就是你的面面试的人说，诶、欸，这是你的隐藏优势。那我觉得我在嗯大学的那段时间，其实我真的是一直觉得好像是。用完美主义者自居，好像就是会觉得说，哎、欸，我是一个做事有品质、那对自己有所要求的人。但是从生病过后，然后养病一段时间之后，我觉得对于这个词呢，就是我好像后来都不会这么形容自己。我之前在节目中好像也有这么说，因为我觉得，如果你有意识到你自己是一个这样的人、这样的个性、说这样的习惯，我觉得。其实完美主义它并不是一个优点，它应该真的是需要被改进。因为，就好像作者他也说，他说其实啊，这个完美主义的阴暗面呢，其实就是隐藏着，其实这样的人啊，对于失败会有强烈的恐惧感。那他说这样的恐惧感其实也很容易渗透到我们生活的其他层面。那其实他觉得这个面向反而是我们需要去克服的。假如你是一个完美主义者的话。那还记得以前我在大学的时候，有一个就是跟我同住的朋友，那就是因为平常大家都很好嘛，对。然后，但是有时候一做作业的时候，认真起来的时候，我可能有时候会有一点，就是嗯，会有一点点比较坚持自己的意思。然后，对于要交出去的东西，可能就是会有一点龟毛。那我记得那个朋友，就是因为我们真的还不错，那他后来就跟我说，他说。跟你同一组啊，分数是会很高，没有错。但是觉得跟你同一组，就是有时候觉得很累，就是心理层面会觉得很累。对，那其实我觉得他这样子讲，他其实主要是在侧重，就是他觉得，嗯，也许就是我好像太怎么讲，太刻意去追求那个结果是要完全符合自己想要的才要交出去。对，但是。其实我觉得这样，后来我有思考，就它就不是一个团体作业的本质，因为团体作业呢，就是这个成绩是属于一个团队的，并不是你个人觉得应该要到怎么样的程度，应该是尊重这整个团队他们想要呈现出去的结果。对，那后来其实还蛮感谢他跟我讲这个，对，就是在我日后工作或者是跟人互动的时候，其实这都帮上了我蛮多的忙。那作者呢？他也说，其实啊，就是对自己就是比较能够同情跟对自己富有同理心的人呢，他其实也比较容易去善待跟宽容别人。那当我们能够对自己更加宽容的时候，我们的胸襟会变得更开阔。那我们会愿意接受失败。那了解就是说，哎，这些失败呢，并不是说我们一定觉得他就是需要去被批判。那不完美也是可以被接受的。那我想啊，这是至于我们在学习的这一路上，一定会有碰到失败或不顺心的时候。我觉得这就是一个很大的嗯提醒吧，就是我们当然有越多的学习，就越有可能面对学习的失败，除非都没有开始学习，就当然永远都不会失败。所以呢，就是接受自己的不完美，然后一边走一边调整，那就会发现更多的快乐在这之中。那么刚才就是分享了。我大学的那个朋友的故事啊，其实刚好就是我们紧接着就要讲下一个部分，关系上的幸福。那作者也提到啊，就是其实有时候啊，我们放心的去接受人际间的一些正向的冲突，那反而是能够让彼此能够互相了解，那有机会彼此倾听跟表达。那有时候我们在关系上啊，就是允许自己去当一个普通人，那。从自我为出发的给予呢，反而有时候这样的给予，我觉得是能够维持的更长久，而且，嗯，在关系上会维持的更舒服的方式。本书呢也同时指出，幸福的首要预测目标呢是人际关系，特别是拥有社会支持的亲密关系。谈到关系啊，我觉得现在当大人就是遇到最普遍的问题呢，就是我们有越来越多的时间啊，必须花在网络上。对，那有时候呢，是我们倾向用这样的方式跟人建立关系；那有时候呢，可能是因为一些社会或者是一些呃发生的状况，比如说像前一阵子新冠肺炎来袭。那作者也有提到啊，他说其实啊，在我们虚拟的世界中，也是有可能经营出深度的关系。那作者就分享啊，当时因为就是新冠肺炎，那他必须要在家中进行授课。那其实作者他说他。本身不喜欢就是线上授课，他一开始觉得这非常的让他感觉到失落。但是呢，一段时间之后呢，他惊讶的发现，诶，才几节课之后呢，他觉得荧幕呢就不是阻碍关系的一个障碍了。那作者也有提到呢，就是所以当我们不能碰面的时候，就可以利用科技来弥补。无论我们身在何处，都可以培养有意义的关系，正如同深度学习对于知识上的幸福至关重要一样，深度的对话也有助于幸福的人际关系是不可或缺的。所以嘞，就是假设不能见面的时候，你跟你的朋友啊、家人啊，透过视讯来一场约会，或者只是透过电话听到彼此的声音，这样也都很好。重点呢是，就是必须花一段时间，真正的建立彼此的连接。所以呢，就是有时候我们常,常会说，哎、欸，见面感觉三分情嘛。所以呢，我觉得不管是在实际上与人面对面接触，又或者是在网络上的相处，其实相处的品质呢更胜于相处的时间。但是在人生有限的时间，就是我们要选择把我们的时间花在跟谁相处，这的确是要好好思考，也要好好珍惜跟把握的。书中呢有提到，就是当我们为他人去做出付出的时候呢。同时，自己如果也有所收获的话呢？其实研究数据显示啊，这是增加幸福感的最佳方式之一哦。而且呢，当我们有能力为他人付出的时候呢，其实也在增进我们的自信。我觉得关于这点呢，就是我的体会是，是因为有一段时间我总是就是因为身体不好的缘故，总是受别人的照顾。那当时就是躺在床上，然后都需要靠我的先生来帮助我，然后还有医疗团队。那那个时候，其实说真的，我觉得当我完全没有办法去服务别人或为别人做一点什么小事的时候，就是其实好像会觉得很孤单，就是其实也会很渴望。哎，好像如果我有能力去帮别人做什么的话，好像真的就是会找到一种对于自己的认同感跟小小的成就感。讨论到有关付出的议题啊，想要跟各位听众朋友一起思考一个问题，就是那面对付出，难道我们就应该要一直不断的付出、付出、持续不断的付出吗？那有些人他的个性啊，就是比较急于照顾身边每一个人的，但是如果这种情况啊，就是当他自己已经感觉到非常疲惫的时候，那么这个时候呢，就是要意识到自己可能已经真的付出太多了，是需要做出调整的。那书中想要跟各位分享的一个很有趣的实验，一个研究啊，它显示在工作的现场啊，可以归纳出有三种人。第一种呢是给予者，那第二种是收割者，第三种就是互惠者。那他们分别的差别呢，就是给予者是指那些总是经常无偿付出时间、精力以及专业知识的人。那再来呢，收割者呢，就是其实他们就是。等待别人做好之后，然后就是收割那个结果。那但是他们就是不愿意对他人提供同样的协助。那最后一个互惠者呢？他的人生哲学是比较倾向一种交换条件的哲学。他认为，哎，他人对他付出的程度呢，其实自己会以这个程度去评估他应该要对别人付出多少。对，那一开始。我觉得观众朋友可以思考两个问题。第一个问题呢，就是你们可以先想想，你们是属于哪一类的人呢？那一开始呢，我觉得我自己其实是比较属于互惠者。对，那第二个问题呢，就是你们觉得啊，在职场上啊，或者是在人生上，就是这一哪一类的人呢？他们的人生或者是他们的工作表现通常比较好？那或者又可以反向的去思考，哎，哪一类的人，他们通常就是在公司的绩效通常是垫底，对？那稍微思考一下，然后来公布书中研究的结果。他说呢，通常啊，绩效垫底的，通常会是给予者，对？为什么会这么让人感到惊讶？是因为呢，付出的那个给予者啊，他说还有可能。会成为表现最好的人，但是他很有可能也是成为表现最差的人。为什么会有这么极端的状况呢？作者指出呢，就是因为给予者啊，就是也要去反过来思考，就是他给予是从哪里出发。因为表现最好的给予者啊，他同时也会为自己付出；然而，表现最差的那一个。给予者呢，他们常常会忘记自己，就是有一点像是鞠躬尽瘁，然后都为别人，但是他们完全没有想到自己，把自己都放在最后。对，那这样的话呢，就是他们经常啊，就是一种到达了一种油尽灯枯的状态，那把自己都消耗完了。我觉得这也算是读到这，让我觉得很有一个提醒的感觉。对，就是我觉得爱自己就是。还有照顾自己呢，其实并不自私，因为我觉得拥有那样的能量之后呢，我们更宽容的对待自己，才有办法以更善待的角度去看待别人。就好像就是书中有解释到所谓“恻隐之心”这个词，那。他说：“撤隐之心呢，在图伯语之中呢，他真正的意思呢，是表示对自己以及他人怀有撤隐之心。但是，如果你教大部分的西方人去解释‘撤恻隐之心’这个词，他们可能会觉得就是说，哎，对他人富有同理心，或者是对他人表达关爱。但是呢？”达赖喇嘛他认为啊，其实这个恻隐之心应该是从自己出发，就是爱己及,及人。所以达赖喇嘛他曾经提过一个想法，他说：“仅靠着你的牺牲来关爱他人是不会持久的。关爱他人的同时，也必须同时滋养自己。”所以回到关系的原点，我觉得，嗯，好像就是要允许自己就是一个平凡的人，然后不用就是要求自己好像做到一个圣人的境界。那。就好像书中也有提到，就是说，有时候啊，我们可能成为一个嗯、呃、长者、长辈的角色，尤其是我们为人父母的话，有时候我们可能会很害怕，就是让孩子看到我们脆弱或者是不勇敢的一面。我们会害怕让孩子知道，就是诶、欸、我们现在可能心情不好，又或者是这段时间过得很辛苦。但是作者提到呢，他说，其实我们要。记住一件事情，就是让孩子看到我们在苦苦奋战是没有关系的。那即便这样，有可能会让孩子感觉到一点的不舒服，甚至他们会感觉到有点痛苦。但是，身为父母，如果我们的私心是想要保护他们，而隐藏、不暴露我们自己的情绪，但是。这样子呢，反而就是会让孩子他们在接受就是这些情绪的感受力变弱，所以对于孩子的健康发展而言呢，适度的见证父母经历悲伤、焦虑或愤怒，其实这都是很正常的。那也是让他们明白，就是说，诶，其实不完美的状态是很正常的。所以，我们其实没有必要树立一个就是完美的假象给孩子。那面对其实不管是就是你的孩子还是你身旁的任何人，我觉得其实就是允许自己当一个真实的我。对，那我觉得有时候当我们用真实的自己去接触别人的时候，也会得到一些就是更真诚的回应。那其实讲坦白的，就是允许自己当一个普通的人。那。这样的话，你身边的人也不会觉得那么有压力。不管是你的孩子还是你的家人，就是他们也能够明白，哎，其实我也只要当个普通的人就可以了。所以呢，又回到了父母的这个议题，就是我们如果在孩子面前成为一个普通的父母，也是告诉他们，哎，其实他们只要这样子做也是没有关系的。就是比起完美的父母呢，其实作者认为够好的爸爸妈妈其实会更适合孩子的健康发展。那节目的最后一个部分呢，想要谈到有关情绪上的幸福。在讲情绪的幸福这一章节呢，作者分享了一个他自己的故事。那我觉得这个故事充分的道尽他在诠释情绪幸福这件事情。他说呢，有一天他在嗯、呃、宿舍餐厅吃午餐的时候。然后那时候就遇到有一个他不认识的学生，然后走过来，那他就问他说：“哎，塔尔，塔尔就是作者嘛？”他说：“哎，我可以跟你同桌吗？”那作者他就说：“哦，当然可以啊。”那于是那个学生就坐下来了，然后他跟他说：“哎，我听说你在教一门有关于快乐学的课。”那作者就说：“哎，没错啊，这门课跟正向心理学有关。”那那个学生就说：“你知道吗？我有一个室友学你这堂课，所以你最好要小心一点。”然后塔尔就问他说：“哎，小心一点，什么？为什么我要小心呢？”他说：“因为啊，如果我看到你不开心，我就会马上告诉他。”那关于这个议题呢，作者他并没有正面在当下回答他，但是呢，他第二天在上课的时候呢，他就跟他课堂上的学生聊到这件事情。他对他班上的学生说：“哎，你们知道吗？其实我最不希望的就是你们修这堂课想。”这件事情就是，哎，我永远都会是快乐的。就是我只要学了这堂课，我到今年底，我的情绪就会一直维持在高潮快乐的情绪。那其实呢，应该是说，幸福的人生阶段啊，并不是没有悲伤，或者是没有任何不愉快的情绪，而这些所有的情绪呢，反而是出现在我们幸福人生很正常的一件事情。那作者更甚是提到啊，他说世界上呢只有两种人不会经历到痛苦的情绪，第一种呢就是精神病的患者，因为他们没有办法体验到人类完整的情绪，那那是他们的限制。那第二个就是那些死去的人，他们也没有办法感觉到情绪。所以其实作者说他都会在自己感觉到愤怒或不开心的时候，突然转个念头提醒自己，哦，第一个还好我还活着。第二个哦，还好我并不是精神病患者，就是觉得一瞬间觉得很感恩，所以呢，就是当情绪来的时候呢，就是必须要给予自己一种认可，就是大方的承认，诶，我现在拥有这样的感觉，但是没有关系，我知道它有一天会过去。对，那我觉得这一段对我来讲，真的是看到的时候觉得很有。帮助，尤其是当我现在又在整理然后录音的时候，因为两天前呢，就是嗯，我阿妈已经过世了。对，那我从小呢有蛮长一段时间都是住在我阿妈家，所以有跟阿妈有蛮多的相处。那虽然阿妈是很高龄，然后接受安宁照护，然后后来离开人世，但是我觉得面对一个至亲的离开，就是感觉到。悲伤，然后难过，对，都都是很正常的情绪。那我好像也能接受，就是我自己需要有一段时间去调整跟陪伴自己这个感受。对，那我觉得这本书给我一个很大的收获，也是在这个部分。作者也提到呢，就是如果呢我们很用力的去抗拒一种感受的时候呢，只会让那种感受更加的强烈。那作者也提到了有一些方法，我们可以就是用来顺应人性。那面对自己这一段，就是可能比较悲伤或者是不愉快的情绪。那他提到了有三种，第一种呢是哭泣，对，就是我本身也蛮爱哭的，所以有时候难过也哭，愤怒也哭，对。然后作者说，哎，其实哭泣啊是一种。自我安慰非常好的方法。那研究有显示，它会释放让人家感觉良好的化学物质，像是催产素啊，还有一些有助于缓解疼痛跟压力、类似鸦片的物质。对，突然一瞬间觉得自己这么爱哭，好像也是有点好处，至少懂得帮自己纾压。那再来第二个呢，就是你可以找一个让你安心的人，跟他谈一谈你不愉快的感受跟情绪。那第三个呢，就是你可以把那些情绪写下来，那花时间写下这些事情，就是会让你自己感觉到某种程度的焦虑释放。分享书中有一段很喜欢的句子，他说：“所谓的勇气啊，并不是毫无恐惧，而是接受恐惧的存在，并继续前行。”所以，面对我们人生中种种，我们认为它是需要被克服、被面对，就是没有。一时间会觉得他好像并不是那么正面积极的情绪的时候，我觉得就是拥抱他，面对他，然后接受他的存在，然后继续往前走。佛教曾经对于情绪啊有提出一个观点，就是当我们观察自己的情绪，除了可以帮助体认到就是我们并不是我们自己的情绪本身以外呢，就是透过关注情绪啊，还会认清到。情绪的真实本质，它就是无常、暂时的，它并不是永恒的。情绪也不会永远存在，那这种感觉、这种情况并不会永远持续下去。所以，就是帮助我们更有弹性跟韧性，还有就是前面提到的反脆弱性，就是面对我们人生的各种无常。那总结一下，本书就是我们分享了五个层面去追求我们的快乐。那作者他说，其实啊，我们追求快乐跟幸福啊的程度，其实都取决于我们关注在什么样的焦点上面。也就是说，如果我们越发的去关注那些让我们感觉到快乐、感恩，还有一些新奇的事情，我们就会觉得我们的生活充满了生命力。然后好像就是快乐的人，好像他会很自然而然的又变得更快乐。那这还有一个原因，就是因为作者说，其实快乐是会传染的。对，所以你总是跟快乐人在一起，你也会觉得很快乐。又或者你本身就是一个小太阳发光体，那你可以借由你的快乐。把你的爱，把你的喜欢，把你对世界的热忱传递给你身边在乎的人。我觉得自从啊，就是我开始写手札，写每天的日记啊，我觉得我学到，嗯，最感恩的一件事情就是，我觉得我好像面对自己的情绪可以更从容。对，有时候其实有时候一天下来蛮累的，然后也会经历很多的事情，但是。写这个日记啊，就好像在盘点自己感恩跟眼前所拥有的东西。那作者他也说着最有效的幸福干预方式啊，其实就是表达感谢。那今天的节目就是比较长，也非常感谢你们收听到这边。所以想要分享一首很美的诗，那它是在这本书中作者分享到的。那天算是逝去了。这首诗呢是。作者乔治·艾略特，他非常著名的作品《在米德镇的春天》收录的，那收录的这首《那天算是逝去了》。那我们让我们一起来欣赏这首诗。如果你在落日时分坐下，回想一天的作为，一边数算，你会发现一个无私的举动，一句话都会在闻者心中留下安慰，最亲切的一个眼神。就像和煦的阳光洒落所到之处，这样这一天就算没有虚度了。但是，如果过了漫长的一天，你没有鼓舞任何心灵，不管是不是，如果回顾一整天，你没有做过任何让你值得回味的事，没有让阳光在别人的脸庞闪耀，甚至连最小的付出都没有，不用付出什么代价就可以帮助别人。那么这一天可说是白费了，比逝去的一天还要糟糕。以上呢就是艾略特那天算是逝去了这首诗，逝去就是消逝，然后离去，对，逝去。那希望透过这首诗的分享呢，我们可以不要吝啬我们的笑容，然后不要吝啬你对别人传递的温暖跟快乐。那相信这集节目也会带给你一些感恩或者是快乐的能量。感恩你收听我的节目，如果喜欢我的频道的话，请追踪并分享给你的亲朋好友。那希望大家都开开心心、快快乐乐。期待你可以跟我留言聊聊，我们下回阅读时光见喽，拜拜。